0: Hola, hola, muy buenas tardes. Acá estamos de nuevo en De la A a la Z, la energía de las palabras. Una nueva tarde de jueves nos encuentra, nos convoca alrededor de las palabras y de su poder transformador. Hoy les traigo una propuesta para invitarlos a pensar, para invitarlos a sentir, para invitarlos a pensar dónde están y a dónde quieren ir. ¿Lo que están haciendo los acerca a ese lugar? Con estas preguntas les doy la bienvenida a este nuevo encuentro por RSC Radio. ¿Y de qué hablamos con estas preguntas? Así como en el programa anterior conversamos acerca de del liderazgo consciente no quiero dejar de mencionar la importancia del liderazgo personal una palabra que quizás se puso de moda en los últimos años donde en diversos ámbitos comenzaron a nombrarla comenzaron a trabajar en el desarrollo del liderazgo personal que no nos remite solamente a una mera habilidad no es solo una experiencia de lo que somos capaces de hacer, sino que es un proceso. Liderar nuestras vidas es un proceso que debe desembocar en un modo de vida. Entendemos a este liderazgo como series o directivas en nuestra vida que nos disponen para poder Influir en la manera que tenemos de hacer las cosas, de actuar, de tomar decisiones. Por eso cuando hablamos de líder, hablamos de una persona capaz de conseguir un cambio o una, una dirección. Pero para poder liderar a otros es fundamental empezar por nosotros mismos, por nosotras mismas. Dentro de nosotros es donde podemos encontrar los distintos elementos que, de ser dirigidos o liderados, nos llevan a cumplir nuestros objetivos, a alcanzar nuestros sueños. Qué hermoso sería vivir en un lugar o en un mundo donde todos estemos encaminados a lograr nuestros sueños, a conseguir nuestros objetivos o inspirar a otros a que logren también esos sueños. Es decir, que estas aspiraciones de, de querer alcanzar algo en nuestra vida pueda, puedan expandirse y contagiar a otros y a otras. De eso se trata el liderazgo personal. Con esta pequeña introducción quiero... Darles la bienvenida, invitarlos, invitarlas a que nos acompañen otro jueves en De la a, a la Z, La Energía de las Palabras, por RSC Radio, en este primer bloque, a donde les dejo sembrada la semillita de la curiosidad, para que luego de escuchar cosas buenas y muy buena música, nos acompañen en el segundo bloque y en el resto del programa. Después nos pueden seguir también, saben, por Spotify, por el perfil de la radio y ser parte de esta hermosa comunidad que crece cada día. Nos seguimos en un ratito. Acá estamos de vuelta en De la A a la Z, la energía de las palabras. ¿Cómo logramos un liderazgo personal efectivo? Hoy ustedes están liderando sus vidas y esta pregunta apunta a nada más y a nada menos a que podamos mirar si estamos siendo responsables de ir hacia nuestras metas y objetivos. De la misma manera que un líder ayuda a las personas que conforman su organización o sus empresas a alcanzar el objetivo de esa organización y el objetivo de nuestras vidas, es nada más y nada menos que nuestro proyecto vital, nuestro proyecto existencial. Y para definir y vivir ese proyecto necesitamos tomar la iniciativa, poner toda nuestra pasión y toda nuestra determinación para lograrlo. Poner un orden en los elementos personales que nos componen para poder enfocarnos hacia nuestros objetivos. Y esto implica e invita a que se produzcan cambios conscientes que se van a encontrar reflejados en las acciones congruentes que tomemos. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿lo que están haciendo hoy, los lleva, las lleva hacia dónde quieren llegar? En este proceso de poder liderar nuestras vidas, hay una, una serie de, de pasos, ¿no? porque cuando hablamos de procesos, siempre hablamos de pasos. Y uno de esos es ser conscientes. Ser consciente acerca de cuál es mi misión. Ser conscientes sobre dónde quiero llegar. ¿Qué busco con esa meta? ¿En qué situación estoy hoy? ¿En qué situación me gustaría estar? ¿Qué me separa de mi objetivo? ¿Cuál es el camino que tengo que recorrer? Y hay un ejercicio que yo percibo como profundamente poderoso y es tomar contacto con aquello que ya he logrado con algo que me hizo sentir muy bien, con un objetivo que he alcanzado en mi vida, con algo que fue un momento de plenitud. Y pensar que en ese momento eso quizás me había parecido inalcanzable. Entonces, recordar ese logro, traer a este aquí y ahora, la emoción que en ese momento sentía, ese estado de plenitud, de dicha, de realización. Y tomar contacto con mis cinco superpoderes, con mis cinco fortalezas, esas que usé para lograr ese objetivo que creía que era inalcanzable. Usé mi creatividad, mi resiliencia, mi perseverancia Apelé tal vez a mi paciencia, a mi tenacidad, a mi compromiso, a mi honestidad, a mi transparencia. Todos y todas tenemos superpoderes. Entonces, para poder empezarme a liderar en mi vida, es importante ser consciente sobre esos logros que he alcanzado. Y que esos logros sean la fuente que me dé de beber cuando tenga otro logro para alcanzar. Entonces voy a esa fuente, saco de ahí mis fortalezas, saco de ahí la emoción que sentí, la emoción que quiero sentir hoy y empiezo a hacerme cargo, empiezo a hacerme responsable de esto que quiero conseguir. Estas preguntas sobre mi visión, a dónde quiero llegar, para qué busco la meta que busco, son preguntas que nos optimizan a la hora de liderarme personalmente, a la hora de liderar mi vida. ¿Y de qué se trata? Se trata de establecer objetivos que sean alcanzables y medibles, y pedibles, que nos motiven, que nosotros sepamos que podemos conseguir en un periodo determinado de tiempo Empezar a marcarnos esos objetivos concretos para cumplirlos a corto y mediano plazo. Y eso va a ir modificando nuestros hábitos y nos va a llevar a una mejor gestión de nuestro tiempo. Nuestras acciones van a ser eficientes y efectivas. Ser consciente de esto es el primer paso para empezar a liderar mi vida. Es el primer paso para empoderarme en mi liderazgo personal. Imagínense ya que ese objetivo lo han alcanzado. Traigan este presente, visualicen la emoción. Ustedes saben que el cerebro no distingue si lo que estoy pensando es un deseo, un sueño o una realidad o un pensamiento, para el cerebro lo que estoy pensando es. Entonces conectémonos con estas acciones ya concretadas, con estos sueños alcanzados, con nuestros objetivos cumplidos y vivamos la emoción para que nuestro cerebro empiece a trabajar para alcanzar eso que sí queremos que pase. Entonces, en este proceso de liderazgo personal, a donde el primer objetivo es ser conscientes y que esta conciencia nos lleve a establecer objetivos medibles y alcanzables a través de acciones concretas, nos lleva también a ser responsables. Y ser responsable, ¿qué implica? Ser responsable implica hacerme cargo Hacerme cargo de lo que sueño, hacerme cargo de que esto que sueño se haga realidad, hacerme cargo de las decisiones que tomo, de las acciones que establezco en consecuencia. Quiere decir ser coherente, estar en estado de congruencia. Pero ¿cómo me hago responsable? Y acá volvemos a lo que ya hablamos en los otros programas, al autoconocimiento, la importancia de poder conocerme para poder motivarme, para poder gestionarme. ¿Ven cómo de, de toda manera estamos atravesados por nuestras emociones? Claro que sí. Cuando yo les digo que visualicen cómo se sentirían si logran esto que quieren, para que el cerebro empiece a trabajar en pos de ese objetivo. Estamos preparándonos para vivir en una emocionalidad distinta. Y eso me trae ya de por sí cambios. Desde la química, desde la biología, de la emoción. Esto empieza a producir cambios. Y me predispone a que mis decisiones y mis acciones sean de otra manera. Entonces ser responsable implica... Saber cuáles son mis capacidades y mis recursos internos. ¿Con qué cuento yo para lograr estos objetivos, para liderar mi vida? ¿Qué capacidades tengo? ¿Cuáles son estos superpoderes de los que hablábamos hace un ratito? ¿Cuáles son los recursos internos? ¿Soy una persona valiente? ¿Soy perseverante? ¿Soy una persona capaz de aprender luego de cada caída? El poder de aprender de las caídas habla de una persona que tomó las riendas de su vida, que sale del lugar de la víctima para volverse protagonista. Liderar nuestras vidas es ser protagonistas de nuestra vida, protagonistas de nuestra existencia. ¿Ustedes están siendo protagonistas hoy? Matecito en mano, nos vamos a este segundo corte con muy buena música, muy buena música para que disfruten, para que se deleiten y para que tengan muchísimas ganas de volver en el próximo bloque. Acá estamos de vuelta. ¿Cómo la están pasando? ¿Qué tal esta tarde de jueves? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Qué tal fue el día de hoy? Ya estamos en un horario para relajarnos un poquito. Por eso siempre la invitación en de la A a la Z es traer temas que nos convoquen a repensarnos. Y hoy nos reúne el liderazgo personal. Hablábamos de que para poder liderar nuestras vidas es fundamental el autoconocimiento. Es fundamental ser conscientes de mis objetivos, de mis sueños, de mis emociones y ser responsables. Responsables de mis capacidades y de mis recursos internos. También es importante ser responsable de aquello que puedo elegir libremente porque en la medida que puedo elegir libremente me tengo que hacer cargo de eso que elijo, de la decisión que tomo y de las acciones que luego se deriven de esa decisión. Ser responsables, ser un líder responsable, implica saber qué respuesta quiero dar a las situaciones que, que se me presenten, a las situaciones que debo afrontar. Y de las decisiones, volvemos a las decisiones que tomamos. Ser responsables implica conocer mis valores. ¿Sobre qué valores se asienta mi vida? ¿Este sueño que tengo está en coherencia con mis valores? ¿Es realmente una necesidad que surge del alma o es simplemente un sueño para satisfacer mi ego? ¿Qué les parece a ustedes? Ser responsables se trata de la capacidad de autoliderarme y de poder adaptarme al cambio. Un buen líder, ya sea un líder para otros o un líder de sí mismo, es un líder responsable. Para eso tenemos que trabajar en el desarrollo de nuestra inteligencia emocional en el desarrollo de una actitud positiva y optimista frente a los desafíos que se nos crucen. Esto nos va a abrir, nos predispone a salir airosos de algunas situaciones de tensión o de estrés y redunda en mayor confianza en mí misma. Puedo llevar un liderazgo personal mucho más eficiente y esto impacta directamente en el aumento de mi autoestima. Entonces, cuando hablamos de liderar nuestras vidas, hablamos de líderes conscientes, líderes responsables. Y ahora, hablar del líder proactivo. ¿Qué es proactivo para ustedes? ¿Qué voy a empezar a hacer distinto a partir de ahora? para liderar mi vida, para que mi vida sea distinta. ¿Qué aspecto de mi vida no me gusta y quiero cambiar? Bueno, vamos a trabajar en eso. ¿Qué voy a hacer de distinto a partir de ahora? ¿Qué es lo que más me entusiasma de esta meta? De cambiar aquello que no me gusta o de alcanzar ese objetivo. ¿Cuáles son mis fuentes de energía? Volvemos a la fuente. Yo me imagino una gran fuente de agua con luces de esas de, de las plazas a donde podemos venir a beber para nutrirnos, para poder liderar mi vida. Poder identificar los hábitos que no me suman hoy, quizás en un momento fueron, fueron efectivos, pero hoy ya no me suman. Entonces, ¿Qué acciones voy a tomar para desprenderme de esos hábitos que ya no me suman, que ya no me acercan a mi sueño, a mi objetivo o a esto que quiero cambiar? ¿Qué acciones voy a llevar a cabo? ¿Cuándo voy a llevar a cabo esas acciones? Una persona que lidera su vida es una persona capaz de ponerse metas Metas que le permitan medir el alcance y además que las lleva a poder cumplirla en un determinado tiempo. Por eso el cuándo es tan importante. Si, por ejemplo, quiero trabajar en mi salud porque la tengo descuidada, entonces veo, ¿no?, qué es lo que me entusiasma de esta meta, que me voy a sentir mejor, Quizás tengo alguna dolencia que ya no voy a tener si hago un cambio de hábito. ¿Cuál es mi fuente de energía? ¿Soy perseverante? ¿Soy una persona paciente? ¿Respeto los procesos de mi cuerpo? ¿Qué me ayuda a desprenderme de los hábitos estos que, que me perjudicaban en la salud? Bueno, quizás poner el despertador más temprano, escribir un diario personal, salir a caminar. Esas son las acciones que voy a tomar. ¿Y cuándo las voy a tomar? Bueno, voy a salir a caminar a partir del, del jueves. Voy a salir a caminar a partir del sábado. El lunes voy a poner el despertador cada semana 10 minutitos más temprano. Estos son nuevos hábitos que voy a estar aplicando. Porque para liderar efectivamente y de manera eficiente nuestros proyectos, tenemos que ser proactivos. Tenemos que utilizar de manera adecuada los recursos, nuestros recursos internos, nuestros recursos materiales, para que aquello que queremos alcanzar lo podamos hacer de la forma más eficaz y óptima posible. Hablamos de poder anticiparnos a lo que puede ocurrir y diseñar posibles respuestas ante los distintos escenarios que puedan surgir. Un liderazgo personal efectivo es sinónimo de que nunca debemos perder la visión de nuestro proyecto, la visión de nuestro sueño y recurrir a nuestras fortalezas para paliar las amenazas que por ahí puedan afectar mi sentir. Entonces son buenos recursos esto de, de volver a algo, como les decía en los bloques anteriores, de volver a algo que me haya hecho sentir plena, de pensar cuáles fueron las fortalezas o las capacidades que usé en ese momento. Cuando hablamos de liderazgo personal, hablamos de tomar las riendas de nuestras vidas. No me voy a cansar de decirlo, de ser protagonista de nuestra historia, de utilizar toda nuestra energía, nuestra energía intelectual, nuestra energía emocional, nuestra energía física para lograr nuestros sueños y asumir la responsabilidad que implique nuestras decisiones y nuestras acciones. Todos podemos ser líderes en nuestras vidas. Y para que esto pase hay algo que es primordial. Y es la práctica de vivir con un propósito. Qué palabra, ¿no? Conocer los talentos propios y nuestras cualidades. Y que esto sea coherente con nuestros valores, nuestras ideas y nuestras acciones. ¿Y qué es vivir con propósito? ¿Se lo preguntaron? ¿Están ustedes viviendo con propósito? De esto vamos a charlar en el próximo bloque. En un ratito nomás seguimos por de la A a la Z, la energía de las palabras, por RSS Radio para seguir escuchando cosas buenas. Con esta pregunta volvemos, con esta gran pregunta. ¿Qué es vivir con propósito? Y no se me ocurre a nadie mejor para Introducirnos a este tema que Víctor Frankl, Víctor Frankl, autor de este libro maravilloso, El hombre en busca de sentido, que les cuento que fue absolutamente revelador en mi vida durante los comienzos de la pandemia el año pasado, en el 2020. Nos dice Víctor Frankl. Debemos aprender por nosotros mismos y enseñar a los hombres desesperados que en realidad no importa lo que esperemos de la vida, sino que importa lo que la vida espera de nosotros. Vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la vida plantea cumpliendo las obligaciones que nos asigna. En otro capítulo del libro nos dice que cada hombre, incluso en condiciones trágicas, puede decidir quién quiere ser espiritual y mentalmente y conservar su dignidad humana. Nos dice que es la libertad interior que nadie puede arrebatar la que nos confiere a la vida intención y sentido. Una vida activa cumple con la finalidad de brindar al hombre la posibilidad de desempeñar un trabajo que le proporciona valores creativos. Una vida contemplativa también le concede la posibilidad de hallar la plenitud al experimentar la belleza, el arte o la naturaleza. Pero también atesora sentido una vida exenta, de creación o contemplación, que sólo admite una única capacidad de respuesta y es la actitud de mantenerse erguido ante su inexorable destino, como por ejemplo un campo de concentración. En esas condiciones al hombre se le niega el valor de la creación o de la vivencia, pero, pero aún así su vida le ofrece un sentido. Y nos cuenta un maravilloso momento de su existencia en el campo de concentración. En una violenta protesta contra la inexorable de la muerte inminente sentí que mi espíritu atravesaba todo el gris circundante. Que trascendía ese mundo desesperado y en algún lugar oí un victorioso sí en respuesta a mi pregunta sobre si finalmente la vida tenía sentido. En ese momento se encendió una luz en una granja lejana recortada en el horizonte como una pincelada de color radiante en aquel amanecer grisazo, grisáceo en Baviera y la luz brilla en medio de la oscuridad. Una sensación extraordinariamente viva y ya estaba realmente allí. En ese preciso instante, un pájaro se posó justo delante de mí, sobre el montón de tierra extraído de la zanja, y me miró fijamente. Estas, estos pequeños pasajes del hombre en busca de sentido que les acabo de compartir son esas señales que Viktor Frankl, pudo ver, aún siendo prisionero en un campo de concentración nazi, para darle sentido a su vida, para darle un para qué. Fue ese sentido lo que lo mantuvo vivo en el campo de concentración y le permitió luego la libertad y la vida. Tanto aportó luego en el campo de la psicología con la logoterapia, pero quizás si ese sentido no se hubiese aparecido, no hubiéramos gozado luego de las obras de Viktor Frankl. De esta forma, Frankl lideró su vida. Tuvo una capacidad de motivarse y de guiarse a sí mismo. En este sentido, en esta supervivencia, este liderazgo personal quizás sea la forma más difícil de liderazgo. Y Franklin en este libro lo deja muy claro. Desarrolló toda una serie de habilidades que le permitieron conducirse por el camino de su proyecto de vida. Y de eso se trata vivir con propósito. Caminar y diseñar nuestro proyecto de vida. En principio aclarar cuál es el rumbo que le queremos dar. Y a partir de ahí... Practicar la asertividad en la toma de nuestras decisiones. Coherencia, sentir, pensar, hacer. Trabajar en el desarrollo de nuestra autoestima y nuestra confianza. Ser conscientes, proactivos, responsables. Para liderar mi vida tengo que ser capaz de encontrar un equilibrio y poder conducirme en el desarrollo de mis objetivos. Esta es la única manera que podemos inspirar a otros y a otras. Desarrollar nuestra inteligencia emocional, nuestras emociones pueden darnos la pauta del propósito para el cual hemos venido a este mundo. ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Ustedes tienen identificado... ¿Para qué han venido a este mundo? Cuando yo comparto este tema en los talleres, en conferencias, me gusta muchísimo contar la historia y mostrar el video del capital Barragán, de este marinero que surcó los mares para desarrollar y probar su teoría sobre la población de América. Yo se los recomiendo, es un video precioso que termina diciendo que el hombre sepa que el hombre puede. Es maravilloso. Y es simplemente porque este ser maravilloso que es el Capitán se conectó con su propósito. Y en virtud de oír ese llamado, diseñó acciones y tomó decisiones que lo llevaron a ese camino. Hizo muchas expediciones después y cumplió muchos sueños porque tenía claro hacia dónde quería ir. Entonces los invito a un pequeño ejercicio antes de la pausa y es a que cierren los ojos. Cierren los ojos, pongan una música suave y pongan la mano en su pecho. Dejen que hable su corazón, la famosa corazonada. Piensen y sientan algo que los haría y las haría muy felices algo que les genere pasión y vuelvan a preguntarse esto que hoy estoy haciendo ¿me lleva hacia ese lugar? a partir de allí podemos empezar a descubrir primero nuestras pasiones y que esta pasión me lleve a encontrar mi propósito entonces, luego de este pequeño ejercicio de autoconocimiento, les propongo descubrir su pasión en tres pasos. El primero es una pregunta que por ahí nos cuesta respondernos porque creemos que, que hablar bien de nosotros habla mal hacia afuera y en realidad pasa que el amor propio tiene mala prensa. El amor empieza por casa y qué lindo reconocer eso en lo que soy buena o en lo que soy bueno. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Qué consideran ustedes que hace bien? ¿Qué han aprendido a hacer? Miren de sencillo. Esto es el primer paso para conectar con nuestro propósito. Algunas veces vamos a ver que esas pasiones son muy simples, Cosas que se nos hacen fáciles. Yo amo escribir cuentos. A mí eso se me da fácil, naturalmente, no me cuesta. Son esas cosas que salen muy bien y que la gente acude a nosotros por eso. Por ejemplo, estas personas que tienen esta habilidad tan maravillosa de cocinar o de crear en la cocina, y lo hacen de manera increíble y, se, y la gente quiere probar y quiere estar cerca y quiere conocer cómo lo hacen. De eso se trata identificar en qué soy bueno. Luego de identificar en qué soy bueno, los invito a que identifiquen las cosas que nos encanta hacer. Que no es lo mismo necesariamente en aquello que soy buena, porque quizás puedo ser muy buena haciendo repulgue de empanada, pero no me encanta hacer repulgue de empanada. Entonces, esto que me encanta hacer, que me entrega alegría, que me enciende, ¿qué es eso que amo hacer? Que hace que pierda el sentido del tiempo? Y una vez que identifiquemos en esto que somos buenos y eso que amamos hacer, yo los invito a que conecten esos puntos en común, y vamos a tener un primer esbozo acerca de nuestro propósito. Nuestro propósito está en permitirnos traducir nuestra pasión en algo que además le sirva a los otros. No se puede concebir un propósito si no hay un otro. ¿Y a cuántos otros y otras estaremos motivando, iluminando con nuestro quehacer diario a cuántas personas que nos ponen quizás de ejemplo vamos a seguir desarrollando este tema del propósito en el próximo bloque los invito a que no se vayan porque vamos a tener una conclusión preciosa acerca de nuestro para qué sigamos con buena música ¿De qué hablamos cuando hablamos de propósito? De eso que hacemos va más allá de nosotros. Tener un propósito nos permite tomar mejores decisiones y nos da absoluta claridad de nuestros objetivos. La razón de esto que ahora hacemos cobra sentido. ¿Están creando verdaderamente algo que los motive? y les entregue significado a su vida, no se trata de trabajar para vivir, se trata de vivir una vida que realmente amemos. De eso se trata el propósito. Nuestro ikigai, amo esa palabra, ikigai. Esto que hace que nuestra vida valga la pena ser vivida, nuestra razón de ser, el motivo que hace que nos levantemos cada mañana. Ese es nuestro propósito y no es difícil de encontrarlo. Nosotros nos complicamos, lo convertimos en un camino lleno de, de idas y vueltas, en un laberinto donde nos desviamos. Algunos siguen su pasión, pero al no tener base firme en la realidad, se desaniman cuando sus sueños no se concretan. Por eso es tan importante poder no solamente conectar con el sueño, sino diseñar el camino para alcanzarlo. Otras personas se resignan con puestos, con carreras que le dan dinero, estatus, conocimiento, y terminan haciendo cosas que no les gusta. Otras personas trabajan en cosas que, que sí les gusta, que son buenas que quizá les da dinero pero sienten que al mundo no le aportan nada, que no hacen la diferencia con el resto de las personas. Se sienten vacías. En la educación clásica, formal, en la que venimos todos programados, se escapa la idea de propósito, dado que esta educación se basa en determinados estándares sociales, económicos, culturales, que no nos enseña a conectar con nuestra pasión, con esto que somos buenos, con esto que podemos dejarle al mundo. Hoy en este cambio constante, a donde estamos siendo una humanidad mucho más consciente, hay un llamado interior profundo a encontrar nuestro propósito y diseñar el camino para recorrerlo. Esto también nos lleva a replantearnos la idea de éxito. Entonces, ¿por qué es tan difícil encontrar el propósito? Es difícil porque nadie nunca antes nos había mostrado el camino, porque lo buscamos afuera, en cosas externas. ¿Y saben dónde está el propósito? Está adentro. Late en nuestro corazón, en la sangre que nos corre por las venas. Y esto hace falta que descubramos, que nos redescubramos. Cuando hablamos de salto de fe, hablamos de saltar hacia adentro. Adentro nuestro está la respuesta. Por eso en el bloque anterior, la invitación a poner la mano en el pecho y conectar con la voz de nuestro corazón, con nuestras corazonadas. Ahí es cuando el propósito cobra sentido. Entonces cuando hace rato hablamos acerca de las pasiones, el propósito toma además otras áreas más allá de las pasiones. ¿Y es esto en qué somos buenos o buenas? ¿Qué es eso que nos encanta hacer? Y agrega dos más. ¿Qué es aquello que el mundo necesita? ¿Y qué es esto que hago bien, que me encante y que además me puede dar rédito económico? En esto consiste este Ikigai. La idea es que la realización se alcanza con cosas que van más allá de la pasión, la misión, la vocación, nuestra profesión, incluso más allá del dinero de nuestro talento o de lo que pasa en el mundo, la realización es encontrar el sentido de la vida. Esto de que nos habla, nos habla Víctor Franklin en el libro, En el hombre busca de sentido. ¿Y cuando llega? Cuando todos estos factores cuando mi pasión, mi misión, mi profesión y mi vocación se combinan entre sí. Nada está separado. Todos estos conceptos están entrelazados para acercarme a mi propósito. El ikigai se conforma por un equilibrio entre todas estas partes. Este ikigai si ustedes lo, lo buscan en internet, van a ver lo van a ver preciosamente dibujado, si no lo pueden encontrar también en mis redes sociales. Cuando hablo de propósito, tanto en Instagram como en Facebook, van van a encontrar como Laura Costa o como laurita.costa.k, donde hay varios artículos acerca del Ikigai que sintetiza el concepto del propósito. Entonces, cuando podemos conocer estas áreas, en, esto, en lo que soy genial, lo que amo hacer, lo que el mundo necesita y aquello por lo que puedo ganar dinero, ahí es donde está el concepto del propósito. Ahí es cuando nos alineamos, cuando tenemos claro nuestro foco, cuando tenemos claro hacia dónde tenemos que ir. Encontrar nuestro propósito implica autoanálisis, Implica caerse y levantarse muchas veces. Implica reflexionar, ponernos en acción. Poner sobre la mesa mis valores, revisar qué valores ya no me sirven. Volver sobre mis creencias, las creencias que tengo. ¿Me abren la puerta o me cierran la posibilidad de alcanzar este propósito? Encontrar mi propósito me invita a revisar mis fortalezas y mis habilidades y yo acá tengo una muy buena noticia y es que esos dones que traemos esas capacidades, esos talentos son para poder cumplir nuestro propósito son el ingrediente fundamental de nuestro para qué miren qué lindo cuando no sabemos qué hacer con estas habilidades y están ahí sobre la mesita de luz llenándose de tierra estos dones, esta cosa maravillosa que, que nos hace ser únicos, únicas e irrepetibles y ser absolutamente diferentes, qué linda que es la diversidad. Están dados para que podamos cumplir nuestro propósito. Son estas herramientas, nuestros recursos internos para ponernos en camino de ese propósito. Y este propósito está realmente en permitirnos traducir nuestra pasión en algo que le sirva además a los demás. No se puede concebir un propósito si no hay otras personas involucradas. Y esto parece increíble, pero cuando tenemos un propósito entendemos que eso que hacemos nos trasciende, va muchísimo más allá de nosotros, se hace más grande y nos habilita para conectar con los demás. Una vida con propósito es una vida con sentido. Y con esta última frase, quiero en primer lugar, me encantaría haberles dejado picando el bichito de la curiosidad y se vayan a buscar una figura, un gráfico de un Ikigai, se pongan a trabajar en ustedes y pueden identificar esto que los motiva, que le entrega significado, esto que son buenos, que son buenas, que puedan conectarse con sus talentos y puedan ver si hoy están en un momento de duda o de incertidumbre, hacia dónde tienen que girar el timón de su vida. Esa es la invitación, a poder encontrar una vida con sentido. Y los dejo, los dejo con, con mucha alegría de haber compartido y con mucho agradecimiento por este espacio, porque ustedes lo alimentan del otro lado. Recibo sus devoluciones y me llenan el alma. Me llenan el alma. Le confieren además sentido a mi propósito. Profundamente agradecida por eso. Los abrazo, las abrazo. Hasta el próximo jueves para que sigamos escuchando cosas buenas en de la A a la Z, la energía de las palabras, por RSC Radio. Que comience un maravilloso fin de semana y un hermoso mes de diciembre donde ya vamos transitando los últimos días de este año que no deja de ser también un poquito raro, pero siempre, si sabemos ver, repleto de posibilidades. Gracias, gracias. Hasta el próximo encuentro.